1: Recuerdo que éramos seis los que estábamos en el extravagantemente decorado estudio de Conrad, con sus raras reliquias de todo el mundo y sus largas hileras de libros que abarcaban, desde la edición de Mandrake Press de Boccaccio hasta un misale romanum, encuadernado con broches de madera de roble impreso en Venecia en 1740. Clemens y el profesor Kirowan acababan de enzarzarse en una discusión antropológica algo subida de tono. Clemence defendía la teoría de que existía una raza alpina separada y distinta, mientras que el profesor mantenía que esa supuesta raza era solo una desviación del tronco ario original, posiblemente resultado de una mezcla entre las razas sureñas o mediterráneas y los pueblos nórdicos. ¿Y cómo explica su brachicefalismo? Preguntó Clemence. Los mediterráneos eran tan de cabeza alargada como los arios, ¿Acaso una mezcla de pueblos tólicos cefálicos produce un tipo intermedio de cabeza ancha?
0: Las condiciones especiales pueden provocar un cambio en una raza que originalmente tenía la cabeza alargada.
1: Repuso Kirowan.
0: Booth ha demostrado, por ejemplo, que en el caso de los inmigrantes que llegan a América, las formaciones del cráneo a menudo cambian en una sola generación. Y Flinders Petrie ha indicado que los Lombardos cambiaron de cabeza alargada a cabeza redondeada en unos pocos siglos. ¿Pero qué provocó esos cambios? La ciencia todavía desconoce muchas cosas,
1: contestó Kirawan,
0: y no necesitamos ser dogmáticos. Nadie sabe, todavía, por qué la gente con antepasados británicos e irlandeses tiende a crecer hasta alcanzar una estatura extraordinariamente alta en el distrito Darling de Australia
1: Cornstalks los llaman o porque la gente de dicha ascendencia
0: normalmente tiene una estructura de mandíbula más delgada al cabo de pocas generaciones en Nueva Inglaterra el universo está lleno de cosas inexplicables
2: y por lo tanto carentes de interés según Machen <risa>
1: Se rió Taberel. Conrad agitó la cabeza.
2: Debo mostrar mi desacuerdo. Para mí lo inconoscible es provocadoramente fascinante.
1: Lo que explica, sin duda,
0: todas las obras de brujería y de monología que veo en sus estanterías.
1: Dijo Ketrick, dirigiendo un gesto de la mano hacia las pilas de libros. Debo hablarles de Ketrick. Cada uno de nosotros seis era de la misma raza, es decir... Británico o americano de ascendencia británica Como británicos Incluye a todos los habitantes naturales de las islas británicas Representábamos varias estirpes de sangre inglesa y celta Pero básicamente esas estirpes son la misma en última instancia Pero Ketrick Para mí aquel hombre siempre había sido extrañamente distinto Era en sus ojos donde esa diferencia se mostraba de forma externa eran de una variante del color ámbar casi amarillo y ligeramente oblicuos. A veces, cuando uno miraba su rostro desde ciertos ángulos, parecían sesgados como los de un chino. No era el único que había notado ese rasgo tan poco habitual en un hombre de ascendencia glosajona pura. Los mitos habituales que atribuían sus ojos rasgados a alguna influencia prenatal habían sido rebatidos. Y recuerdo que el profesor Hendrik Pruller en una ocasión señaló que Ketrick era... Indudablemente un atavismo que representaba una regresión de la especie a aquel antepasado remoto y difuso de sangre mongola, una especie de retroceso monstruoso, ya que nadie de su familia había mostrado rasgos semejantes. Pero Ketrick viene de la rama galesa de los Cetric de Sussex, y su linaje está establecido en los libros de los pares. Allí se puede seguir la línea de sus antepasados que se extiende inentrumpidamente hacia los días de Canuto ni el menor rastro de mezcla mongola aparece en la genealogía y ¿cómo se podría haber producido una mezcla semejante en la vieja Inglaterra sajona? Pues Ketrick es la forma moderna de Cedric y aunque esa ramaulló a Gales antes de las invasiones de los daneses, sus herederos masculinos se casaron ininterrumpidamente con familias inglesas en las marcas fronterizas y siguieron siendo una línea pura de los poderosos Cedric de sus ex casi sajones puros en cuanto al hombre en sí, si es que se le puede llamar defecto, es su única normalidad, excepto por un ligero y ocasional ceceo de la pronunciación. Cedric es muy intelectual y un buen compañero, excepto por cierta frialdad y una indiferencia más bien cruel que podría servir para enmascarar una naturaleza extremadamente sensible. Refiriéndome a su observación, dije con una carcajada... Conrad persigue lo oscuro y lo místico como otros hombres persiguen el romance. Sus estanterías están atestadas de deliciosas pesadillas de todo género.
2: En ellas se encontrarán cierta cantidad de platos paladeables. machen, Pou, Blackwood, Maturín... Mire, aquí hay un raro bocado. Misterios horripilantes del Marqués von Gros, La edición auténtica del siglo XVIII. Tabere le examinó la estantería... La ficción más negra parece competir con las obras sobre brujería, vudú y magia negra. Cierto. Los historiadores y las crónicas a menudo son aburridos. Los tejedores de relatos nunca. Los maestros, por supuesto. Un sacrificio vudú puede ser descrito de forma tan seca que le arrebatará toda la fantasía y nos dejará solo un sordido asesinato. Admito que pocos escritores de ficción alcanzan las verdaderas cimas del horror, la mayor parte de su material es demasiado concreto. Tiene formas y dimensiones demasiado terrenales.
0: ¿Te está gustando este episodio? Hazte
1: fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a
0: seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación